0: Boa noite, queridos. Graças, Paz. Prazer enorme estar aqui. Mas confesso que... Diante do Senhor, temendo e tremendo, né? Literalmente tremendo. Mas agradeço a Deus. E esse temor e tremor é porque sei o quanto Deus tem falado deste púlpito, aos nossos corações. E Deus tem falado de forma tremenda, não é verdade? E Deus fala de várias maneiras. Fala com sinais, fala através dos seus profetas, fala ah, através de situações. E basta a gente ficar ali na porta, a cada reunião que acontece aqui, e é impressionante como uma igreja... Ah, com quase 3 mil pessoas, e lá na porta todas falam a mesma coisa. Deus falou comigo hoje. Eu fico impressionado como o milagre do Pentecoste acontece aqui, a cada culto, a cada dia, porque Deus faz com que a mensagem seja é, traduzida na realidade, na necessidade de cada um. É por isso que tem gente que sai daqui sorrindo, falando, hoje Deus falou comigo, outras saem chorando, Deus falou comigo. E como pode uma mesma mensagem falar para alguns que eles devem avançar, e esta mesma mensagem diz para outros, espera, ainda não é o tempo, e esta mesma mensagem ainda diz para outros, recue, você não está no caminho certo, só o Espírito Santo de Deus. E é isso que a gente tem experimentado aqui. Então, uh, agradeço aos pastores pela oportunidade, mas chego aqui com muito temor diante do Senhor. Gostaria que abríssemos nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, vamos ler até o 19. Eu gostaria de fazer um convite que vocês não fechassem a Bíblia depois da leitura, em reverência ao Senhor, podem ficar assentados. Segunda Reis, capítulo 13, versículo 14 até o 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Estando Eliseu, padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, meu pai, Carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abra a janela para o oriente. E ele a abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca, até os consumir. Disse ainda, toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, cinco ou seis vezes, a deverias ter ferido, então ferira, feririas os ciros os até os consumir. Porém agora, só três vezes ferirás os ciros. Fechemos nossos olhos por um minuto. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza e majestade, por todo, todo esse mover teu, Senhor, já no louvor, Senhor, na, na, intercess, na intercessão, Senhor, sentimos a tua presença. Eu te peço mais uma vez, Senhor, que os nossos corações estejam como aquela boa terra, Senhor, pronta para receber a Tua Palavra. Ó Deus, me ajuda com as palavras que venham, ó Deus, de Ti, Senhor, para que alcance corações nesta noite e que saiamos daqui, Senhor, diferentes, trazendo no nosso coração, Senhor, e dispostos a dar uma resposta à Tua Palavra, em o um nome de Jesus. Amém. Ah, confesso que esses, esse esboço do sermão é uma, é uma, é uma cópia do pastor Wander. Né? Ele teve nos Estados Unidos, lá na igreja, e uma das coisas que eu admirei muito e nunca mais perdi foi fazer, o esboço era grandão, então a gente não tinha mais onde colocar aquela folha enorme depois do esboço. E ele chegou lá na igreja todo para Aquela folha bonitinha, e eu copiei, e como ele diz, não é feio a gente copiar coisas abençoadas. E isso aqui é uma benção melhorou bastante, senão vocês iam ver folha voando para tudo quanto é lado. E é uma cópia dele, graças a Deus. Ah, queridos, eu pensando no que, e pedindo a Deus para saber o que Deus queria falar a cada coração, o que Deus queria falar aos nossos corações. Eu me deparei com esta palavra, é uma palavra que impacta muito o meu coração, uma história que impacta muito o meu coração. E enquanto eu pensava nesta palavra, eu lembrava de uma situação que eu vivi algum tempo atrás. Já há bastante tempo, quando eu fui convidado por uma pessoa para ir à casa da irmã, desta pessoa, porque ela estava passando por dificuldades. E eu não sabia o que era. E ele falou, você pode ir lá, junto, para orar? Eu falei, posso, vamos lá, não tem problema. E foi muito interessante que, chegando naquela casa, foi uma das experiências mais fortes que eu já vivi, e uma das cenas mais fortes que já presenciei. Porque naquela casa estava uma mulher que se dizia cristã, ele disse que a irmã dele era cristã, mas chegando naquela casa estava tudo escuro. Uma bagunça tremenda, tudo jogado. O chão muito sujo, como que aquela casa não tivesse sido limpa por muito tempo. Umas crianças que eram filhos daquela mulher estavam largados também. E aquilo me impressionou muito, mas o que viria depois me impressionaria mais ainda. Quando começamos a conversar com aquela mulher, aquela mulher resolveu pegar alguma coisa, eu não lembro o que era, mas ela não conseguia andar, ela se arrastava, se arrastou de um sofá para o outro, uma coisa terrível, uma amargura terrível. E eu perguntei para o irmão dela, ela tem algum problema nas pernas? Ele falou, não. Aquela mulher estava com um sentimento de culpa tão grande, tão forte, tão terrível, que ela havia desistido da própria vida. E ela estava literalmente ah, morrendo dentro de casa. Não tinha nenhum problema orgânico, físico mas a sua mente, o seu coração estava em profunda amargura e ela estava numa situação muito difícil. E esta cena me impressionou muito. E Depois eu quero, vou compartilhar com vocês o final dessa história. Mas o interessante é que nós passamos momentos, gente, na nossa vida e cada um aqui, se não está passando nesse momento, pode lembrar de tempos atrás, momentos em que parece que são tão difíceis, que parece que a gente está mastigando areia, né? Os nossos dentes chegam, trincam, a angústia, a dor. É tão difícil, a situação é tão difícil. E nós pensamos, Deus, o que, eu, o que eu vou fazer? Senhor, da onde me virá o socorro? E passamos por situações assim, e não é porque somos cristãos que estamos isentos disso, pelo contrário, o Senhor disse, neste mundo, passarei, é, Ele nos disse que passaríamos por aflições, mas Ele diz também, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer, mas a palavra de Deus, e Deus nunca nos deixou enganados, Ele nos disse que passaríamos por dificuldades, e às vezes essas dificuldades, elas vêm de forma muito forte. Forma muito difícil. E esse texto é um texto fantástico. Porque a história desse texto fala do rei Jehoás. Esse rei estava governando sobre as dez tribos de Israel. E esse rei, como toda autoridade, havia sido constituída por Deus. Como toda autoridade é. Então, por mais que a gente pensar, ah, aquela autoridade, não é, aquela, aquele líder não é bom, aquele governador não é bom, aquele presidente não é bom, mas temos a consciência de quem colocou ali, talvez para tratar com a gente, foi o próprio Deus. Tudo está debaixo da sua vontade. E com Jehoás não foi diferente. Ele foi colocado pelo próprio Deus para governar Israel. E ele estava governando, e assim como seu pai, infiel ao Senhor, e esta infidelidade, já no reino de seu pai, provocou uma situação muito difícil, que inclusive foi profetizada pelo mesmo profeta Eliseu, quando disse que os ciros seriam uma pedra, e iriam perseguir de forma violentíssima o povo de Israel. Esse rei chamado Azael, lá no capítulo 8 de Segunda Reis mesmo, nós vamos ver este, esse homem indo até Eliseu, mandado pelo rei que governava naquela época os siros, e ele mandado pelo rei, para fazer uma seguinte pergunta a Eliseu. Esse rei estava doente e ele perguntou a Eliseu assim, Manda, vai perguntar a Eliseu se eu vou morrer ou se vou viver, porque eu estou doente. Azael foi até lá, até Eliseu, levou presente para Eliseu, e ali ele perguntou a Eliseu, ah, eu estou aqui, meu senhor, para saber se o meu rei vai viver ou vai morrer desta doença. Eliseu disse, ele vai viver, mas diz a palavra que Eliseu fitou os olhos em Azael de tal forma que este homem ficou sem jeito e ele não sabia o que estava acontecendo. E mais, Eliseu começou a chorar e Azael sem entender, ele pergunta, o que está acontecendo meu senhor? E Eliseu diz para ele: Eu vejo, você vai ser rei de Israel, de, da Síria, e eu vejo o mal que você vai fazer ao nosso povo. Eliseu já via, já estava vendo como seria a perseguição dos sírios ao povo de Israel. E assim foi. E agora Jeuéis assume, seu pai morre, ele assume o reinado e ele pega ah, esta nação, recebe a coroa, mas recebe uma nação quase que dominada pelos ciros, os ciros já estavam ali realmente perseguindo o povo de Israel de uma forma muito terrível, mas de repente, não bastasse esta situação, Geoás. a ah, ouviu falar, talvez tenha ouvido falar, ou recebeu a notícia, ou alguém falou para ele, olha, vá até a casa de Eliseu, porque Eliseu está doente. E Jeuás vai até a casa de Eliseu, e diz a palavra, e agora sim, nesse texto que acabamos de ler, Jeuás começa a chorar, e ele diz assim, meu pai, meu pai. carros de Israel e seus cavaleiros. Por muito tempo eu procurei saber qual era realmente a intenção, qual era a, essa exclamação que o rei havia feito, mas lendo a Bíblia na, na linguagem de hoje, foi muito interessante, que eu vi uma tradução muito, muito interessante e, e, e muito atual para a gente. Ele estava dizendo assim, Eliseu, Eliseu, meu pai Eliseu, você é como um exército. E quando a gente olha, pega aqui esse texto, esse, esse, o livro de, de, dos reis, principalmente na, na, no Ministério de Eliseu, que a gente volta, a gente vê esse homem e realmente a gente diz, esse camarada era um exército sozinho. Se fôssemos falar do que esse homem fez, do que esse homem representava para Israel, não daria tempo para a gente... Fazer esta reflexão nesta noite, porque ele sozinho, ele bagunçava com os inimigos, era um homem tremendo, era um homem cheio do Espírito de Deus. Numa certa feita, assim que ele recebe o ministério de Elias, ele joga ele, ele com a sua capa, ele abre o Jordão, ele faz o machado flutuar, ele prediz que a filha da, de, da Tsunamita iria nascer, aquele homem era um homem tremendo, mas agora, para piorar as coisas para Jeoás, quando Jeoás entra naquele quarto, naquela casa, ele vê que aquele homem que era um exército para Israel, que era como um pai, que era uma potência, como diz o pastor Marcos, para Israel, ele percebe que este homem está doente, então as coisas que já estavam ruim, ruins, agora ficam piores, e ele entra em agonia, e ele fica, e ele começa a chorar, e ele entra quase em desespero. Esse é o contexto dessa história tão tremenda que acabamos de ler na palavra do Senhor. Mas é nesse momento, e eu quero que, em nome de Jesus, gostaria que você pensasse comigo. É nesses momentos que a gente diz assim, meu Deus, o que fazer? Senhor, o que fazer? Às vezes a gente pensa até que Deus não está com seus ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Naqueles momentos que a gente, a situação já está difícil, mas quando a gente pensa que não pode piorar, ela consegue piorar. E aqueles, a, a, aquelas fontes de refúgio, ou fontes que a gente considerava de, é, de, provi, de provisão para a gente, ou providência que a gente esperava, e de repente a gente vê que este lugar, que esta pessoa que a gente confiava, que esperava, de repente esta pessoa não pode fazer nada por nós. Aquele lugar onde esperávamos aquela pessoa, aquele negócio, de repente nós vemos que aquilo está morrendo e não pode ah, nos socorrer naquele momento. Então o que já estava ruim... Fica pior ainda. E aí, o que fazia? Mas que coisa tremenda, queridos. Porque Deus sempre está a escutar o nosso clamor. Ele sempre escuta. Quando nós estamos orando aqui, que é o, o momento da intercessão, a gente tem que crer que o nosso Deus está com seus ouvidos abertos para ouvir o clamor de cada um. E que coisa interessante, gente. Como Deus fala justamente... E de forma muito tremenda, nesses momentos, né? Nesses momentos que a gente pensa que está sozinho e realmente a gente entra no quarto, a gente não quer ver ninguém. A gente entra, não sabe o que fazer e de repente o Espírito Santo vem e começa a ministrar o nosso coração. De repente o Espírito Santo vem e começa a falar, eu estou com você. Pode confiar. Pode confiar. E naquele momento começa Deus falar a Jeuás de uma forma impressionante. Deus começa a trazer uma profecia através daquele homem moribundo. Deus começa a falar poderosamente para o rei Jeuás. Eu quero dizer uma coisa para vocês em nome de Jesus. Deus fala quando ele quer, da maneira que ele quer, e ele usa situações mais adversas, e aquilo que a gente acha que não pode ser o nosso escape, Deus faz nascer dali a nossa salvação. E neste momento, Eliseu começa a falar, E eu vou ter que correr um pouquinho para a gente ver toda essa cena, o que aconteceu. E a primeira coisa que eles disse para o rei jo Jeuás, no versículo 15, a ordem de Deus para o rei foi, pegue o quê? O arco? Pegue o arco e a flecha. Arco e flecha, instrumento de guerra. Arco e flecha era o... A, a arma que aquele povo usava em tempos de guerra. Então, o que Deus estava falando para aquele homem que estava passando por aquela situação terrível, para aquele homem que estava a, desanimando, quem sabe desistindo de tudo e falando, não tem jeito, eu vou ser vencido mesmo, os filhos vão dominar mesmo. É naquele momento que Eliseu diz assim, da parte do Senhor, Pega o arco e a flecha. Há momentos na nossa vida que a gente está pensando em desistir. Há momentos na nossa vida que a angústia veio tão forte que a gente diz assim, Deus, eu não vou aguentar, eu não vou passar daqui. Há momentos que a gente está decidido a desistir do nosso casamento, decidido a desistir dos nossos filhos, decidido a desistir do nosso ministério, quem sabe essa semana você não pensou, eu vou largar esse negócio de, de, de grupos pequenos, de liderança, vou falar com o pastor Paulo. É muito difícil, as pessoas são difíceis, a situação é difícil e eu não estou dando conta. E você pensa em largar, mas a palavra do Senhor, e se você crer que Deus fala, hoje Deus está falando assim... Pegue o arco e a flecha, não é hora de parar, é hora de guerra, é hora de você colocar as mãos na, na, na arma e lutar por aquilo que Deus colocou na sua vida. É hora de você se levantar em o nome de Jesus, por mais difícil que seja a situação, você coloca a mão agora nas armas e diga assim, Senhor, eu não tenho força, mas com a, sobre a tua palavra eu vou fazer o que o Senhor está, está mandando. Pegue o arco, pegue a flecha, porque você vai precisar. E o Senhor tem grandes coisas a fazer na sua vida. Eu lembro de um filme, você lembra também, não sei se você ah, ah, vai lembrar dessa cena, mas o filme Coração Valente, quem lembra aqui? Filme muito bom. Ah, quando há uma cena fantástica, há uma cena assim que fica no meu coração. Quando William Wallace, interpretado pelo ator Mel Gibson, ele vai até, ele começa a lutar pela independência da Escócia contra os ingleses e no momento muito especial ele já já tem um grupo de, camp de com camponeses com ele. Então, eles se reúnem para a guerra, mas, de repente, está tudo montado, o palco está montado, mas, de repente, o exército inglês a, aparece do outro lado, numa montanha, aquele exército bem montado, forte, bem trajado, bem armado, e, de repente, eles olham e o povo que estava com ele começa a desanimar, começam a voltar atrás, eles começam a dizer assim, ó, não vai dar, você está louco, nós somos fracos, não temos armas, e você quer que a gente lute contra eles? Não vai dar. Não é possível vencermos. E naquele momento, ele montado no cavalo, ele fala uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Eu sei que está romantizado o negócio, está todo cheio de pompa, mas não deixa de ser palavras muito verdadeiras. Ele correndo com o cavalo, correndo as fileiras dele, ele disse o seguinte... Vocês podem ir para casa. Vocês podem voltar atrás. Mas eu quero dizer a vocês que não vai ter um só dia na vida de vocês. Que vocês não vão sonhar em voltar a este lugar e lutar pela liberdade de vocês. Eu quero dizer em nome de Jesus. Você pode desistir. Você pode achar que o inimigo é forte demais. Que ele está armado demais. Mas esse é o momento de Deus na sua vida, dizendo: pegue a arma e lute, porque eu estou contigo. E quando eu pensava nessa palavra, eu pensei: se o pastor Wander deve ter passado muitas lutas aqui, eu não conheço, eu conheço a igreja agora, conheci há tempos pela internet, como muitos que devem estar nos assistindo agora. Mas uh, eu sei que a igreja tem 22 anos e começou com 17 pessoas, não é isso, pastor Vander? 22, 22, 24. Com 24 pessoas, e eu fico pensando se o pastor Vander, acredito que ele passou por lutas muito difíceis e outros líderes que estão com ele, tivessem desistido. Quantos de nós não teríamos a bênção, de sermos ministrados pela vida dEle, sermos abençoados. E Deus está abençoando tanta gente. Eu digo quase 3 mil pessoas, só local. Fora as pessoas que estão pelo mundo afora sendo abençoadas. Mas porque não desistiu, Deus nos dá a vitória. Em nome de Jesus, não desista. Não é tempo, aqui não é tempo de descanso, não é tempo de você falar, ah, eu vou, vou, vou descansar, por muito tempo eu pensei em descansar também. Eu pensava em me aposentar muito cedo, eu falei, eu vou batalhar para me aposentar cedo. E aí, uh, o pastor Rodrigo, uma vez, pastor Wander conhece, lá dos Estados Unidos, ele fez, uh, pregou de uma forma tremenda, e no final da mensagem, ele, fazendo um desafio à igreja, ele contou a história de um casal, já idoso, e esse casal, bem sucedido, trabalhava numa boa empresa, mas agora uh, já estavam velhos, já não serviam mais para o mercado, né? se aposentaram, depois de dar a vida deles pela empresa, e agora aquela reportagem da qual ele contava, dizia que agora aqueles, aquele casal estava morando na beira da praia, uh, colecionando conchinhas de praia. Eu não sei se você quer terminar assim, eu não quero. Eu não quero terminar a minha vida catando, colecionando conchinhas de praia. Eu quero terminar a minha vida... No meio da batalha. No meio da batalha. Servindo ao Senhor, cumprindo a missão e o chamado que Ele fez na minha vida. Não desista, querido. Segunda coisa que o rei, que Eliseu falou a Jeoás, está no versículo 17. Abra a janela para onde? Para onde? Para onde? Para o Oriente. Gente, quando a gente está em angústia, o que, que você quer fazer? Você entra dentro de casa, né? Se fecha todo. Eu não precisa nem ser psicólogo. Eu não sou psicólogo, mas não é assim, pastor Vânio? Não é assim, pastor Paulo? Eu, eu conheci uma pessoa, um pastor, que ele entrou em agonia muito forte, em depressão muito forte. Ele não suportava nem que as pessoas da sua família abrissem a porta um pouquinho. Aquela luz o incomodava profundamente. Tamanha angústia na vida dele. E agora o homem de Deus, aquele dia eu acho estava angustiado, gente. O inimigo lá fora. E não bastava o Senhor falar, abre a janela. Ele ainda diz assim, abre a janela para onde? Para o oriente, aonde estava o inimigo. Ou seja, lá para a Síria. Abra sua janela naquela direção. Como é que a gente faz isso, gente? Quando a gente tem que curar alguma coisa no nosso corpo, temos que fazer uma operação. Tem anestesia, os médicos vêm com uma anestesia boa, gente. Né? Eu já falei que se tiver que fazer alguma coisa em mim, cortar alguma coisa, me dá uma anestesia geral para eu relaxar mesmo. Porque eu morro de medo desse negócio de faca. Então, dá uma anestesia bacana, a gente apaga, só acorda já está tudo legal, tudo certinho. Pelo menos é o que a gente espera. Mas quando a gente fala de tratar a alma, existe anestesia, pastores? Não existe, né, pastor? Não existe anestesia, você tem que enfrentar. Abra a janela. É a palavra do Senhor. Eu pensava nessa palavra, e tenho pensado muito, em como pessoas, até cristãs, que dizem, ah, eu estou abençoado e eu creio, Deus fez uma obra e eu creio, mas tem áreas da nossa vida que estão conquistadas pelo inimigo. E como é que ele consegue isso? Ele consegue da seguinte forma, remorso. Quando a gente tem remorso na nossa vida, é uma área conquistada, é uma área que está ah, na, nas mãos do inimigo. E quantas coisas que a gente faz, que a gente fez e que fica no nosso coração e a gente ah, não tem coragem de tratar, então o que, que a gente faz? Prepara um quartinho lá na nossa, na nossa alma, ah, coloca ali essa culpa, esse remorso, esta situação, e a gente fecha com todos os cadeados possíveis, e conversamos com as pessoas, mas não deixamos que ninguém chegue perto deste quarto. É como aquela casa mal assombrada, né? Ela sempre tem um quarto que ninguém pode entrar, porque tem coisa terrível ali. A casa está toda arrumada, mas tem aquele quarto que é tenebroso. E às vezes na nossa vida está assim, um quarto que a gente não deixa ninguém entrar. Quantas uh, mulheres sofrendo. Eu pensei muito nesse tempo sobre mulheres que abortaram. E antes de conhecer o Senhor, fizeram um aborto. Outras uh, tomaram atitudes que sabem que hoje é errado, mas naquele tempo fizeram e hoje ainda continuam carregando esta culpa, essa dor. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, abra a janela. Da sua vida. Por que abrir a janela, pastor? Porque quando a gente abre a janela, gente, o ar, sai aquele ar viciado. Entra um ar novo. Deixa o ar do Espírito Santo entrar na sua casa. A luz entra no quarto. Deixa a luz do Senhor entrar. A gente pode ver melhor as coisas. A gente pode enxergar melhor as coisas. E ver que o inimigo está longe ainda, que a gente... Pode, nós temos a possibilidade de, em nome do Senhor Jesus, vencermos aquela situação. Mas quando a gente tranca tudo, a gente fica imaginando um inimigo ali, na, 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 na parte de trás da janela, e ele está querendo me pegar, e ele vai me pegar, a gente começa a criar um inimigo que, na verdade, não é tão grande assim, porque maior é o que está com a gente. Quero dizer para vocês, em nome de Jesus, que é desta dor que Deus traz a libertação, traz a bênção para a gente. Se você abrir a janela, é dali que Deus vai agir. Eu lembro de Joquebed e Moisés. E eu penso sempre, quando faraó deu aquela ordem de matar todas as crianças do sexo masculino, ah, depois que as parteiras não deram conta do recado, ele mandou que os soldados jogassem as crianças aonde? No rio? No rio? Nilo. Joguem as crianças no rio Nilo, do sexo masculino, para que esse povo não cresça mais. E quando ele faz isso, a, é nesse contexto que Moisés nasce. E quando Moisés nasce, a mãe de, a mãe de Moisés, Joquebede, ela consegue esconder a criança por pelo menos... Três meses, mas depois de três meses ela percebe que não dá mais. A criança chora alto. Não dá mais para esconder. E aonde ela coloca essa criança? No rio? Nilo. Pense o que é o coração, como ficava o coração de uma hebreia quando olhava para aquele rio. Principalmente se ela estivesse grávida. Não tinha ultrassonografia. Hoje eu sei que meu baby é Samuel. É um homem, graças a Deus. É um varão. Mas naquela época não se sabia, então a mulher tinha que viver com essa angústia, sem saber qual era o sexo da criança, e se fosse um homem, seria jogado naquele rio. Mas Joquebede coloca Moisés justamente, ela entregou completamente a Deus. Ela disse, Deus, eu não posso com esta situação. E quando a filha de Faraó, Pega Moisés no sexto, ela diz assim: ele vai se chamar Moisés porque do rio, porque das águas, obrigado, foi tirado. Sabe o que isso mostra para gente? Que do rio da morte, do rio do desespero, Deus tirou salvação para Israel. Glória a Deus, glória a Deus. E dessa situação que você está passando é da onde, de repente, Deus vai tirar. Mas a gente tem que entregar. A gente tem que abrir a janela e falar, Senhor, eu não posso. Eu tenho medo, mas eu vou abrir essa janela. Terceiro lugar. Já vou terminar, queridos. Use as flechas da vitória do Senhor. Porque agora, Eliseu diz, agora você aponta para fora e atira. E enquanto ele atirava, usava essas palavras. Flecha da vitória do Senhor flecha da vitória contra os ciros, glória ao nome do Senhor, sabe por quê? Porque Eliseu não disse para o rei, flecha da vitória da minha experiência, flecha ah, do meu senso de, de, da minha clareza numa batalha, flecha ah, dos meus amigos que podem me ajudar, flecha ah, da minha força, não, Flecha da vitória do Senhor. As nossas armas contra o inimigo são dadas pelo Senhor dos Exércitos. Flecha da vitória do Senhor. E que coisa tremenda. O, 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 o fundador da Jocum, ele fala uma coisa fantástica, escrevendo um livro e contando uma biografia sobre uh, quando ele montou e fundou a Jocum. E ele fala um negócio tremendo. Ele diz assim, a arma do crente nunca é a arma do inimigo. A nossa arma nunca é a arma do inimigo. Se ele vem com ódio, nós lutamos com amor. Se ele vem com mentira, nós vamos contra ele com a verdade. As nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Louvado seja o nome do Senhor a tua flecha, querido, nessa batalha não são suas, não é a sua experiência. Eu vi uma mãe numa entrevista falando uma coisa interessante, ela dizia assim, ela estava muito feliz. Uma criancinha havia aprendido duas palavras, né, o seu filho. Ele aprendeu a falar mamãe e Google. Ela estava super empolgada, muito feliz com aquilo. Por quê? Porque tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer saber, a gente vai para o Google, a gente pergunta lá, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, e começamos a levar a nossa vida e sempre perguntando ah, na internet o que devemos fazer para o meu casamento, como tem um casamento bom, tá, 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 digitamos lá, não é assim, pastor Paulo? E nós temos o casados para sempre aqui, que é a arma da vitória do Senhor. É o que o Senhor tem para nós, é a forma como Ele dá para nós. E é isso que nós vamos pegar, e é isso que vai dar a vitória na nossa vida. E vamos reconquistar a área que foi perdida na nossa vida. E eu fecho essa mensagem com o quarto ensinamento. Vença seu pior Inimigo. Agora, Eliseu dá uma outra orientação ao rei Geoás. Quem é que pode me ajudar e Qual é a orientação que ele dá? Atira na... Atira na terra. Esse aqui eu quero usar as palavras do pastor Wander, que fala, ele usa quando o texto é difícil. Esse é um texto muito difícil de se interpretar. Fui ver alguns pensadores, alguns teólogos, e todos eles são são ah, tem o mesmo pensamento porque Eliseu se irritou depois que aquele homem depois que o rei feriu a terra apenas três vezes e Eliseu se irritou e falou por que você não feriu pelo menos cinco vezes se você ferisse cinco vezes pelo menos ou seis você venceria os sírios até os consumir mas porque você feriu apenas três vezes você vai vencê-los apenas três vezes e depois eles vão, é, vão ah, ter vitória sobre vocês novamente. E ah, isso me incomodava muito esse texto. Porque eu pensava, Senhor... Ah, se fosse o número 7, seria ele atirar todas as flechas. A gente pensa em totalidade, né? A gente começa a pensar em totalidade. Se fosse atirar todas as flechas, ele fala, ok. Mas ele atirou três E, os, e, e Deus, através... De Eliseu se irritou com ele e disse cinco ou seis. E isso me, me trazia muitas perguntas. É claro que faltou fé, definitivamente faltou fé para ah, usar ali em nome de Jesus todas as flechas que ele tinha, a flecha da oração, a flecha ah, da palavra de Deus. Ele fazia tudo aquilo que Deus coloca diante de nós, que são nossas armas contra o inimigo. Mas ele feriu três vezes. E agora Eliseu diz, deveria ter ferido cinco ou seis. E numa noite eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que isso? E Deus perguntou para mim, Júnior, o que é a terra? Eu falei, Senhor, terra é terra, terra é pó, terra é barro. E ele disse, de que você é formado? Eu falei, do barro. Veja que ele não tem que atirar para fora, mas atirar lá dentro, dentro da casa. E qual é as, os sensores que você se comunica com o mundo físico? Nós temos cinco sentidos. O que, que Deus estava falando ali? Deus estava falando, rei, hey, vira. Mate os seus sentidos naturais que te impedem de ver as maravilhas do Senhor. Ele tinha aquele gesto de ferir a terra, era ferir a sua visão milpe. aquele gesto de ferir a terra era ferir a sua audição. Que a gente está ouvindo as pessoas falar, não vai dar certo, você não vai conseguir, fira isso e comece a ouvir com ah, os ouvidos do Senhor. Aquele sentimento que a gente tem quando alguém nos toca a gente fala, ah, chega, a me arrepiei todo, né? Essa pessoa deve ser macumbeira. Porque ela me tocou, eu me arrependo. Não, não tem mais isso. Nós vivemos agora pelos sentidos que o Senhor nos dá. E por que seis vezes? Isso aqui eu não quero fechar. Mas eu acredito que existe uma outra sensação que a gente se comunica com, essa, com o mundo físico. Que é aquelas... Aquele sentimento que às vezes uma mãe tem, né, que fala assim, nossa, estou sentindo um aperto no coração, estou sentindo... Até esse sentimento que a gente diz assim, que acha, eu acho que não, não vai dar certo, ele tem que ser levado até a cruz, ele tem que morrer. E os nossos sentimentos têm que dizer assim para nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para terminar, quem já ouviu falar em Samuá? Quem já ouviu falar em Samur? Só os pastores não vale, tá? Quem já ouviu, só não fala, só levanta a mão. Safati, quem já ouviu falar? Safati, né? Safati. Tem gente lá que já ouviu. Os pastores não vale. Quem já ouviu falar em Gigal? G. G. -gi Geal. Pauti. É. Aí, Tamar, tá vendo, Tamar? Gadi. Ou Gadi. Amiel. Setur, levanta a mão gente, Nabi, quem já ouviu falar em Josué e Caleb, esses dez nomes que eu falei foram os dez espias que foram ver a terra e eles desistiram, largaram as armas no meio do caminho e disseram nós não poderemos vencer. Em nome de Jesus, pegue as armas e faça como Josué e Caleb. Posso todas as coisas, porque é o Senhor que nos dá a vitória. Que Deus nos abençoe, queridos.